0: Boa tarde, 12 horas e 7
1: minutos em Nova Russas, voltando aqui na FM 102,7, com o seu jornal Seara. É hora de informação com dinamismo e análise. A partir de agora, você confere os fatos como eles acontecem. Até duas horas, você na audiência e na participação. 999555224 ou envie sua mensagem de texto, de voz e áudio e vídeo para o nosso WhatsApp. 3672 1221 Abraço e boa tarde para todos que estão em sintonia com o nosso programa na internet, através das mais diversas plataformas, incluindo as nossas lives no Facebook e YouTube. Participe comentando, não esqueça de compartilhar. Chegamos à quarta-feira, dia 10 do mês de agosto. Vamos aos principais destaques desta edição do Jornal Ceará. Iniciando com as manchetes da área
2: policial, João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial uma operação da Polícia Militar. O Cotar realizou a operação em Poranga. Armas, drogas e munições foram apreendidas uma pessoa foi presa e ainda... Arrombamento seguido de furto na zona rural de Itauá, essas e outras no plantão policial. Zé,
1: no nosso giro de notícias pela região, o Flávio Moisés daqui a pouco vai trazer novidades relacionadas à Nova Russas. O Levi Sampaio, correspondente da Rádio Ceará nos sertões de Crateus, tem informações sobre a reinauguração da Câmara Municipal. E também uma entrevista com o presidente da casa, Deusimar da Pontes além da fala do prefeito Marcelo Machado rebatendo declarações do ex-senador Eunício Oliveira e atenção Detran, Ceará continua cobrando expedição de CRV, CRLV só que tem um detalhe você paga por um serviço que não recebe, vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje STF proíbe que servidor público ganhe menos de um salário mínimo, mesmo com jornada reduzida. E eu separei aqui trechos de uma entrevista, vou só comentar, não vou é, trazer, do Ciro Gomes, onde ele compara Lula com ditadores da América Latina. Tudo isso e muito mais você vai conferir
0: a partir de agora no programa, Jornal Ceara, Jornalismo Preciso e Imparcial, Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo, no Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais varia.
6: Bagie. Show lá.
4: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, três 0569 ou três em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos. 12 e 14. Uma residência foi arrombada e furtada na vila de Santa Teresa em Tauá, em plena luz do dia. O fato aconteceu na segunda-feira, na rua José Liberato, na residência da senhora Ana Marta Rodrigues do Nascimento. Segundo ela, relatou para os agentes. É, se ausentou da casa por volta das 8h30 e quando retornou encontrou danificado o portão do muro. Segundo a senhora, entraram em sua casa e levaram uma quantia de 300 reais que estava no guarda-roupas. E os agentes do Pro cidadania realizaram diligências na área, mas sem sucesso. A vítima foi orientada a registrar um BO. Por volta das 9 horas do dia 5 deste mês, a equipe da viatura 068 em patrulha de rotina na rua Rufino Muniz, no bairro Boa Vida, em Santa Quitéria, avistou um carro, modelo igual, ano 2000, aliás, 1996, azul, placa HVG 5141, encostado na rua embaixo de árvores, que quando foi... Consultada a placa, foi constatado que havia queixa de roubo contra o veículo. De pronto, a equipe questionou na vizinhança quem seria o suposto dono do carro e, em uma das casas, foi informado que seria a pessoa de nome Francisco da Chagas Batista de Oliveira, o Gorgoró. Então, a equipe foi até a casa dele após chamar uma menor de idade informou que ele estaria no trabalho, não sabendo informar o um endereço com precisão, dizendo apenas que seria é, no mercado central da cidade. Os policiais conduziram o carro até a delegacia municipal e em seguida foram feitas diligências para tentar encontrar o suposto dono do carro, não logrando êxito. O automóvel foi levado até a base do raio para ser apresentado no dia 9, ou seja, ontem, para os devidos procedimentos cabíveis. No dia 8, na segunda-feira, por volta das 19h30, as equipes do raio Viatura 5 e Viatura 068 em Santa Quitéria receberam informações de que o indivíduo estaria de posto de uma arma de fogo trafegando pelas ruas do bairro Empréstimos, em Varjota. De imediato, as equipes foram até o local da denúncia, não sendo possível localizá-lo. A denúncia apontava ainda o endereço da casa do indivíduo, então as equipes foram até lá, onde foi possível localizar o acusado que, no momento em que avistou a polícia, tentou se desfazer da arma, arremessando-a pela janela junto com algumas munições e, no entanto, o material foi é, arremessado próximo a um dos policiais. momento em que o Adriano recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia em Sobral, onde foi apresentado a autoridade policial para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. No dia 9, ontem, por volta das 7 horas da manhã, a equipe da Força Tática foi informada sobre um achado de cadáver na rua D, numeral 55, bairro Coab, Independência. Informações repassadas davam conta que o corpo da vítima estaria em avançado estado de putrefação e, chegando ao local, encontrava-se uma equipe do SAMU de independência e, de acordo com vizinhos, ele estava cerca de três dias sem sair de casa e que, por ser é, rotineiro, nada a desconfiaram. A porta da casa encontrava-se fechada e exalando um mau cheiro, sendo acionada uma equipe da perícia para atestar o motivo do óbito. De acordo com informações, a vítima foi um cidadão de uma certa idade, identificado como Aristeu. Ontem, às 18h30, após Patrulha do Cotar, ah, os PMs receberam denúncia que indivíduos estariam ameaçando e expulsando populares de poranga. E a equipe então foi a referida cidade onde após buscas foram encontrados três suspeitos no Morro da Pedra. Ao indagar sobre possíveis armas e ilícitos, eles apontaram as armas, balança de precisão, cocaína e maconha. Foi dada voz de prisão... E conduzido, eh, cada um deles, a Delegacia de Grateus para os devidos procedimentos cabíveis. E vale salientar que a operação foi realizada em conjunto aí com a equipe da Força Tática daqui de Nova Rússia. O acusado, o primeiro é o Breno Souza. Também vários materiais foram aí, no caso, é, apreendidos junto a essa operação da polícia por parte aí do Cotá. 12 horas, 19 minutos. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após
0: com outras notícias policiais no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Melhores marcas, os melhores preços Rua Monsenholanda, mil 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. fone 36720179 eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu
1: tomar agora nesse mês. Tá riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na
6: farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha. que <risos> e diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem. Uma injeção olha que é uma maravilha. De Farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. Oito oito nove Na rua Monsiolanda 1234. dois, três, quatro. Doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar. 8836-720541 ou 8899956-1288, Rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão
2: Policial.
0: Plantão Policial.
2: Doze horas e 25 minutos agora, na manhã de hoje, por volta das 9:30, houve um ato de incineração de entorpecentes e drogas que estavam apreendidos na Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus, o material estava apreendido em virtude de algumas operações, prisões, apre... apreensões efetuadas por policiais civis e também militares. O ato de incineração ocorreu na Cerâmica São Lucas, no bairro Ponte Preta. Além de drogas, outros produtos também foram incinerados. São agora 12 horas 26 minutos, 12 e 26 Bom, a
1: Polícia Federal prendeu suspeitos de desviar 4 milhões de clientes em bancos aqui no Ceará. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira duas pessoas suspeitas de praticar fraudes bancárias na Grande Fortaleza com prejuízos superiores a 4 milhões de reais. Uma pessoa está foragida e é procurada pela Polícia. De acordo com a Federal, as investigações tiveram início no ano de 2020 e desvendaram indícios de fraudes em contas bancárias com valores transferidos para contas de suspeitos nos anos 2020 e 2021. São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em domicílios investigados em Fortaleza, Eusébio e Horizonte. As buscas têm o objetivo de apreender documentos e mídias que possam conter provas da atuação dos suspeitos, participação de laranjas e fazer o levantamento integral de prejuízos. Segundo a polícia, os suspeitos utilizavam-se da, da vulnerabilidade em um modelo de aparelho celular das vítimas para cometer os crimes, com mecanismos ilícitos para destinação de recursos de clientes de bancos, vítimas para as contas bancárias de outros envolvidos, possivelmente laranjas, usados por esta associação criminosa, alvo dos mandados da operação policial. Os investigados, a partir da individualização da sua conduta e da colheita de indícios e provas na operação policial, puderam responder pelo cometimento dos crimes, poderão responder pelos cometimentos dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro com penas de de até 21 anos de prisão, foi determinado judicialmente o bloqueio de valores nas contas dos suspeitos. A Operação Pinheiro Azul remete ao identificador de uma rede Wi-Fi de um dos investigados. As investigações continuam com análise do fluxo financeiro dos suspeitos e do material apreendido. assassinado a tiros próximo ao terminal de ônibus do Siqueira em Fortaleza. Um homem foi assassinado na manhã desta quarta-feira próximo ao terminal de ônibus do Siqueira no Bom Sucesso em Fortaleza de acordo com a pasta da Segurança Pública equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram chamadas para a ocorrência testemunhas afirmaram que o homem estava em um bar e o criminoso fugiu a pé. Segundo a secretaria a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Uma equipe da porícia, Perícia Forense do estado do Ceará compareceu ao local, onde foram coletados indícios que subsidiarão as apurações. A ocorrência está em andamento. A população, que desejar contribuir com as investigações, passando informações que auxiliem os trabalhos policiais, podem fazê-lo pelo número 181 do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Irmãos presos após latrocínio de empresário em Fortaleza cometeram um crime por vingança. Dois irmãos que foram presos suspeitos de roubar e matar o um empresário na última segunda-feira em Fortaleza teriam praticado o crime de latrocínio por vingança. As investigações apontam que a vítima possuía uma dívida com um dos suspeitos. A prisão da dupla aconteceu após uma denúncia ter sido relatada a militares lotados no 19º batalhão que realizaram uma perseguição que terminou na avenida Washington Soares no bairro Sapiranga. Na ocasião, os dois homens que estavam na caminhonete roubada foram rendidos. A ação contou com o apoio do sistema Agiles e do núcleo de vídeo monitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança CIOPS. Os policiais militares apreenderam dentro do veículo da vítima diversos objetos do roubo, dentre os quais cartões de crédito, TV e alguns tênis comprados após o crime. Eles foram conduzidos à sede da sétima Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram autuados em flagrante por latrocínio e estão à disposição da justiça. Mas o povo continua idolatrando e colocando embaixo dos braços políticos aqui do estado que nos legaram esta situação que é vexatória, constrangedora. Limitadora, ameaçadora e causadora das mais diversas tensões e, inclusive, medos no seio da sociedade cearense. São 12 horas e 32 minutos em Nova Russas. agora 12 e 32. Antes de chamar o próximo intervalo, já quero fazer aqui alguns registros da audiência do nosso programa. Nós temos já algumas pessoas comentando nas nossas lives no Facebook a gente tem a participação do Giane Rodrigues da Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco essa é a cadeira cativa todas as tardes está ligada conosco, obrigado Rosa a Rosa Marinho estamos ouvindo esse jornal muito bom, que Deus abençoe vocês a cada dia, muito obrigado Rosa Marinho, você também a Iraneide Lima está em sintonia conosco o Francisco da Silva, Rubinho, também é, sintoniza o programa todas as tardes. Obrigado. Ele mora em Nova Betânia. O João Eudes está dizendo aqui, em fevereiro, a prefeita Jordana mandou ordem de serviço para fazer o calçamento e um posto de saúde aqui em Campos a, e serem inaugurados em maio. Já estamos em agosto e até agora, nada. Lamentável. É o comentário que faz aqui o João Eudes em relação a essa ordem de serviço dada pela gestora do município para a serviço de calçamento e construção de um posto de saúde em campos. Também registrou a audiência da Irene Souza, tinha alguém, voz já está deixando comentário, dando boa tarde aqui na live. O Tony Souza. Está também mandando um super abraço para todos que estão em sintonia conosco. Obrigado, Tony. E a Aurinha Fernandes, que está no Rio de Janeiro, acompanhando o programa.
2: E conosco também, Luiz, nesta tarde, a Tânia. Tânia, de Major Simplício, que está reclamando da situação da água. Inclusive, ela mandou aí algumas fotos. A gente vai colocar agora na live. Você vê aí a cor da água. É, aí no copo, que ela, no copo que ela encheu aí com essa água da qual está pagando E disse que não tem condições de usar Olha só o que ela disse Olha só a situação dessa água A gente paga caro para ter isso Não dá mais nem para lavar uma roupa que mancha tudo E você está vendo aí na live né, a, as roupas manchadas Não dá para cozinhar e tomar banho com essa água aí a população de Major Simplício pede socorro porque está sem condições de consumir uma água dessa. Tânia e Major Simplício deixando aí a, a sua reclamação quanto à situação da água lá em Major Simplício. Você vê na live aí a situação da água que o povo está consumindo.
1: Muito bem, o espaço está reservado aí para a direção do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Uso caso queira dar alguma informação sobre é, o porquê desta água está com essa coloração e o porquê do povo lá do Major Simplício está recebendo uma água com esse aspecto, né? Porque todos sabem que a água, ela tem que ser incolor, ela tem que ser inodora e ela não pode ter cheiro. Pelo visto, não é o caso dessa aí que está chegando nas torneiras lá do Major Simplício. Mas o espaço está aberto, repito. Para a direção do SAAI, caso queira se manifestar. São 12 horas e 37 minutos, 12 e 37 meu amigo, nas últimas 24 horas, o que choveu de denúncia em relação a ipueiras e comentários de pessoas indignadas com o tratamento que foi dado a estudantes lá no município por parte de um membro da atual gestão municipal, um negócio assim impressionante. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse caso, né? Alunos vão até a Prefeitura de Ipueiras reclamar do transporte escolar e são xingados e expulsos lá de uma tal secretaria. Daqui a pouco você vai saber
0: dos detalhes.
2: DDD 88 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamita gmail.com Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
6: Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis lá!
7: Menor taxa do mercado. Procure nossa loja. Em novo endereço, na rua General Sampaio, sem número. Ao lado do mercado do João Mendes. Rua do Bradesco. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são as milhares, os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje, a partir das 16 horas, em Nova Betânia. Amanhã, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 12, sexta que vem, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No dia 13, sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas e no dia 19, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho
0: de você. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bem, agora são 13 horas e 40 e tal. Aliás, 12 horas e 43 minutos em Nova Russas 12 e 43 Circula nas redes sociais desde ontem diversas denúncias envolvendo o secretário de Administração e Finanças de Ipueiras, Titico, ex-prefeito do município, e pai do atual prefeito de Ipueiras, dando conta que alunos. Foram à Prefeitura reclamar do transporte escolar, tá? Que, segundo as denúncias, estão em más condições. Falta organização do transporte oferecido pela Prefeitura de Ipueiras. Os casos incluem, desde as, de atrasos extremos no horário, más condições do transporte até o atraso de pagamento dos motoristas de D20. Segundo fontes, alunos foram procurar o responsável pelos transportes do município para resolver o problema ou os problemas relacionados aos horários dos transportes escolares e não conseguiram contato com o responsável. Então resolveram ir à prefeitura municipal conversar com o prefeito. Na reunião houve um descontrole Do atual secretário De administração e finanças Titico, pai do atual prefeito Que se exaltou Com os alunos Proferiu xingamentos Palavras de baixo calão E ainda os expulsou Do gabinete Fora daqui Fora Estão todos convidados a se retirarem Então meu amigo Isso de ontem para cá Realmente viralizou nas redes sociais. E como é uma informação pública que está aí, segundo a, o que eu recebi há pouco, né? Informações que me chegaram há pouco. Dois advogados e uma senhora chamada Fátima Aragão é, estão apurando esse caso, envolvendo aí os alunos que são da escola privada. Profissionalizante. A Fátima Aragão é a coordenadora de toda a CRED da região, tá? Então o caso já chegou a CRED 13, que fica em Crateus. Muito bem, eu quero dizer aqui que nós não fomos procurados pelos alunos, muito menos pelo secretário de administração da Prefeitura Municipal de Ipueiras, mas fomos contatados. Por algumas pessoas aí no município de Nova Russas dando ciência do que teria acontecido. O que eu quero dizer em relação a esse ocorrido é bem simples. Primeiro, eu não estava lá para presenciar o que ocorreu, quais foram as palavras colocadas, né? Que, que, a que nível chegou essa exaltação do secretário o Titico e a forma como ele os colocou para fora é, da sua sala é, também não ouvimos a versão do secretário de administração de Poeiras, mas eu quero dizer que para os dois lados o programa está aberto nós estamos abertos para ouvir tanto os alunos que estiveram lá e que disseram que foram é, maltratados e ainda expulsos da sala do secretário de administração de Ipueiras, como o próprio secretário, caso queira é, dar a sua versão ou falar algo através aqui do nosso programa para todo o município de Ipueiras. Muito bem. Eu acho que num momento como esse, nós temos aí alguns tipos de pessoas, né? Tem aquelas que se indignam com o tratamento dado, partindo da premissa de que tudo isso aí é verdadeiro, aos alunos que no seu direito foram atrás de melhorias para o transporte escolar e até para o pagamento daqueles que estão fazendo o transporte escolar no município e que não estão recebendo, pessoas que honram com seus compromissos, que entendem e essas obrigações e esses deveres que cabem às prefeituras devem ser cumpridos e honrados pontualmente existem aquelas outras pessoas que agem de maneira igual ou até pior, mas que de maneira hipócrita né de maneira hipócrita explora esse tipo de assunto e por último ainda tem os oportunistas Aqueles que acham que vão ganhar dividendos políticos com tudo isso. Vão se beneficiar algumas pessoas, até com interesse nas eleições de outubro, e já também tentando construir um número para viabilizar uma eventual candidatura, seja para vereador ou para o cargo de prefeito, aí no município de Ipueiras. Então, nós temos esses três tipos de pessoas. É por isso que fica muito difícil você tomar algum partido. Mas, evidentemente, que não se pode agir dessa forma, especialmente com o que não é seu, porque os recursos destinados a uma prefeitura são oriundos dos impostos pagos por todos os pagadores de impostos no Brasil, né? E evidentemente que esses recursos Devem ser destinados para as suas especificidades E aplicados de forma responsável E a gestão tem que ser pontual Isso aí é incontestável Ninguém pode negar isso Por outro lado é preciso saber também o que teria motivado tal reação. É por isso que eu me coloco aqui à disposição, enquanto programa jornalístico, para ouvir os dois lados. Tanto os alunos, como o próprio secretário de administração da Prefeitura Municipal de Ipueiras. Agora... Eu vou falar aqui num português compreensível para pessoas que agem dessa forma aí. A população também precisa se ligar, porque em época de campanha eleitoral, eles sabem quais são os problemas das, da população na área da educação, da saúde. Sabem como gerar emprego, oportunidade, melhorar o seu município e, através de políticas públicas eficientes, gerar o desenvolvimento é, necessário para a população. Prometem mundos e fundos. Depois que chegam lá, não entregam nem os fundos. Imagine os mundos. Então é isso. Vale também para que a população se ligue e tome tento. E na oportunidade que tem, que são as eleições, resolva o problema da forma mais coerente e eficiente possível, né? No voto. Bom, faltam oito minutos para uma hora em Nova Russas. Oito para uma...
2: Olha só, Luiz, a notícia de que pesquisadores haviam detectado um surto do novo vírus Langea em 35 pessoas na China acendeu mais um alerta na comunidade científica nesta semana, mas isso não significa que haja neste momento uma ameaça real à população, uma vez que já vemos pessoas aí é, informadas a respeito desse desse vírus aí fica aquele medo né mais um vírus mais uma doença que vai se alastrar o estudo que fala do vírus relata casos ocorridos entre 2018 e 2022 em províncias da China a descoberta se deu em é, em monitoramento de rotina vigilância sentinela que submeteu a uma análise genética amostras coletadas da garganta de pacientes com quadros febris e histórico Recente de exposição a animais no leste da China. Encontrou-se então esse patógeno cuja estrutura genética é feita de RNA e é da mesma família de outros dois vírus mais conhecidos. Bom, e para fechar esse bloco aqui do programa
1: e, consequentemente, a primeira hora. É... É, o consumidor sempre paga a conta né? aqui no Estado e no país como um todo. Não é à toa que Charles Degault, um francês, quando chegou em solo brasileiro, disse que o Brasil não é um país sério. E o Brasil não é um país sério realmente, embora nós tenhamos avançado bastante, principalmente nos últimos anos, em relação à seriedade, à responsabilidade, e o zelo com a coisa pública, né? O fato de o, o, o atual governo federal ter abolido a corrupção sistemática, o que não quer dizer que não haja problemas com corrupção, evidentemente que tem, todo governo existe isso, Aonde tem pessoas, nós temos a possibilidade de ver corrupção acontecer. Mas... Os 16 anos para trás marcaram por nós termos um país governado por uma cleptocracia, né? Um governo de ladrões, aonde a corrupção era sistêmica. Isso não existe mais. Então, nesse sentido, nesse aspecto, nós melhoramos. Nós temos avançado. Embora haja uma grande possibilidade de retrocesso, dependendo dos, dos resultados das eleições no mês de outubro. Mas o país continua bagunçado aqui, nós não temos segurança jurídica e todos sabem por quê. Né? A, 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 a cleptocracia reagiu de forma veemente ao que a Operação Lava Jato fez, aos resultados que ela chegou, às condenações, às prisões que acontecer, então de forma que isso se reflete na vida em sociedade. Mas eu quero chegar exatamente onde? É que o consumidor é quem paga a conta. Quando você vive num país onde as autoridades dão o um mau exemplo, meu amigo, isso vai ser seguido não pela população como um todo, mas certamente por determinados segmentos e setores da nossa cadeia econômica que tentam sempre levar vantagem em cima do consumidor. Sabe o que está acontecendo aqui no Ceará? Donos de postos de combustíveis estão sendo vítimas das distribuidoras. Aí você pergunta, Luiz Augusto, vítima por quê? Mas até onde eu sei, o vilão dos preços altos são os donos dos postos de combustíveis Sim, eu também já pensei dessa forma há um tempo atrás. Eu achava que eles realmente sempre davam um jeitinho de ganhar mais. O que não é errado no mundo capitalista. Você tem que ter lucro, ninguém trabalha de graça. Você precisa receber pelo seu trabalho e pelos recursos que você investe, é assim que funciona, é a partir daí que nós temos as riquezas que são geradas, o progresso, o desenvolvimento, a prosperidade. Mas os donos de postos, ao menos a, a maior parte deles, também são vítimas desse sistema que vem desonesto lá de cima. A desoneração do diesel, por exemplo, que teve o preço reduzido duas vezes, ainda não chegou nas bombas aqui no Ceará. A última redução de 20 centavos ainda está a caminho. Os órgãos de defesa do consumidor têm permanecido inertes, não agem nesses casos. E não há quem faça absolutamente nada. Mas o fato é que o diesel e a gasolina chegam a custar até um real mais barato o litro se forem pagos à vista. Certo? O preço não chegou, não foi reduzido na bomba. Mas esse desconto aí de até um real... Ele é oferecido para quem paga à vista. E os órgãos de defesa do consumidor não estão nem aí. Há uma inércia generalizada, é o que a gente pode constatar, perceber, em relação a esse
2: problema dos preços dos combustíveis. E quase metade dos brasileiros precisou de atividade extra para complementar a renda no último ano. Dos bicos com faxinas e manutenção à venda de alimentos e cosméticos em casa, quase metade, ou seja, 45% dos brasileiros precisou realizar alguma atividade extra para complementar a renda no último ano. É o que revelou uma pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis publicada Hoje, dia 10, a atividade de serviços gerais como faxina e marido de aluguel foi a mais citada por 3% dos, é, das pessoas que responderam, seguida pelas vendas de alimentos, ou seja, 8% de roupas e outros artigos usados, 6%. A crise econômica após a pandemia, a falta do auxílio emergencial e a inflação são apontados pelos especialistas que foram ouvidos como os motivos de maior influência para que tantos brasileiros, ou seja, 76 milhões, segundo a estimativa do estudo, procurassem uma renda extra.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo. Na volta tem o Levi Sampaio destacando aí as novas instalações da Câmara Municipal de Crateús e também a resposta do prefeito Marcelo Machado a declarações
0: do ex-senador Eunício Oliveira. Daqui a pouco no programa... Jornal Seara. Jornalismo preciso em regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu... O seu...
7: o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas além de representar a categoria e lutar pelas políticas públicas, são de DAP solicitação de desbloqueio do CPF para DAP, emite declarações de separação de corpos e de união estável, impressão de extrato de DAP, impressão de taxas do DETRAN, digitalização e preenchimento de autodeclarações de processos do INSS Digital, aposentador
6: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento quinta-feira amanhã, dia 11, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então, aproveite.
1: Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas condições para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. E chegou muitas novidades em material escolar. Dantas Importados, localizada à rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp, 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
2: A OdontoMédia está em Nova Rússia há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. E diariamente fazemos exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. Estamos na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro, ao lado da casa paroquial aqui em Nova Rússia contatos 88-999-76-1101 e 99298 886 e todas as quintas tem a nutricionista Kelly Borges com nutrição esportiva no dia 20 tem consulta com urologista então marque já vou repetir aqui os números 8899976 onze zero e nove nove Jornal Ceará
0: Os fatos
2: como eles
0: acontecem
1: Bom, o nosso repórter é nos sertões de Crateus Levi Sampaio, tem informações aí sobre a reinauguração das estruturas da Câmara Municipal de Crateús. também conversou com o presidente da casa, Deusimar da Ponte, e você também vai conferir a fala do prefeito Marcelo Machado rebatendo o ex-senador Eunício Oliveira. Levi, boa tarde.
10: Boa tarde Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará, e principalmente a todos os ouvintes a todos que nos acompanham também através das redes sociais. Vamos falar sobre a Câmara Municipal a Câmara de Vereadores da cidade de Crateus que foi reinaugurada nesta segunda-feira dia 8. Nós vamos falar agora com o vereador Deus de Madar Ponte que fala aqui agora a nossa reportagem.
11: Como eu muitas felicidades é passamos aqui hoje para a festa da Intratauense ficamos é, muito, muito felizes de chegar esse momento, é, um o bom... É como sempre o Marcelo fala, é a gente concluir, levar é, a coisa pública séria. Foi isso o nosso propósito, é assim que entramos aqui, a gente sentiu a necessidade de fazer um trabalho de uma ampliação, de uma reforma aqui em no nosso caso. E, graças a Deus, iniciamos no ano passado com muita dificuldade, um momento difícil e o Brasil passava, com a pandemia, as empresas, com muita dificuldade, não sei se tudo isso, mas, é, é, graças a Deus, cumprimos a, a lei, não entregamos o prazo que foi no é, início da obra, que era um prazo de 4 meses, tivemos que aditivar, tivemos um aditivo de prazo, mas, graças a Deus, hoje estamos aqui, é, consciente. Confiante que fizemos a coisa certa. E hoje é momento de, de felicidade, estou muito feliz. Não só eu acredito que todos os nossos vereadores que gostariam de se encontrar no casa, no local adequado, como alguém o Dizinho, falou.
10: Muito bem, nós vamos ouvir agora a fala do prefeito Marcelo Machado, que também esteve presente na ocasião e rebateu a fala do senador Eunício Oliveira, que lançou sua candidatura. É, como deputado federal e em sua convenção ele acabou é, falando sobre a administração da cidade de Crateus, que não teria aceitado é, uma faculdade federal que não teria aceitado e tudo mais é, a faculdade na cidade de Crateus e o prefeito Marcelo Machado que já declarou apoio ao pré-candidato ao governo do estado do Ceará Roberto Cláudio ele fala sobre é, essa questão, rebatendo o que falou o agora candidato, pré-candidato a deputado federal, Eunício Oliveira. Vamos ouvir agora a fala de, do
12: prefeito Marcelo Machado. Seguimos a Universidade de Medicina com o governo do Estado, gratuita, um prédio que está sendo feito um uma universidade que vai é, funcionar com 2.700 alunos, tempo integral, sai de manhã, chega de manhã, sai de noite, pagando 80 centavos, aí sim, por dia, cada aluno, 80 centavos, diferente, mas não é com isso que nós iríamos nunca... Deixar de receber uma faculdade aqui. A pessoa para falar um negócio desse, ele tinha que ter papéis provando que foi provocado ter o gabinete do prefeito para isso. Então jamais nós iríamos nunca perder uma faculdade, mesmo sabendo que é particular. Mas eu fiquei triste quando eu tomei conhecimento, parece-me que numa convenção, o ex-senador Eunício, que eu votei nele na época, que era dois senadores,
10: e portanto, Luiz Augusto, as informações em relação à Câmara Municipal de Crateus. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tenham todos uma boa tarde e fiquem todos com Deus. Desde já agradeço aqui a essa oportunidade.
1: Obrigado, meu caro Levi Sampaio. Um abraço, tudo de bom. Valeu. Olha, são 13 horas e 9 minutos em Nova Rússia, 13 e 9. Nosso número de telefone é aberto para quem desejar participar. 999 dois assim como o nosso WhatsApp, através do qual você pode enviar sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. Tem também as lives no Facebook e YouTube, onde os interessados podem comentar. 13 horas e 9 minutos, registrar aqui a audiência do Robertinho de Nova Fátima em Poeiras acompanhando o programa. A Mari Martins, no Distrito Major Simplício, em Nova Russas. Léo Henrico Félix. Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Seara. Está mandando um alô para sua família em Cachoeira. Ele está lá no Rio das Pedras, Rio de Janeiro, acompanhando o programa. Valeu, Léo Henrique Felo, Félix. Também tá dá boa tarde aqui para o vereador Antônio Carlos. Antônio Carlos, vereador aqui de Nova Russas. São 13 horas e 10 minutos. Já já, Ciro Gomes compara Lula a ditadores em entrevista a Jornal Internacional.
2: E temos mais participação, Luiz. Quem está conosco é a Rita de Barrinha no Ipu. Eu
13: sou a Rita da Barrinha, no Ipu. Eu também
14: agradeço a Deus por esse jornal muito bom. Muito bom, muito bom
12: mesmo.
2: Um abraço, obrigado Rita pela participação, também o Assis e Alcântara.
11: Boa tarde, Luiz Augusto, eu também estou na escuta aqui do jornal Seara, ok? Beleza? Boa tarde aí a todos.
3: Na vida
2: encontramos desafios que muitas vezes. Valeu, meu amigo Assis, com a gente também a Francilene.
13: Boa
15: tarde, meu irmão Luiz Augusto, paz do Senhor Jesus, João Lucas. Estou na escuta do programa do Jornal da Rádio Seara. Deus abençoe. Tenha então, boa tarde e tudo de bom para todos da rádio. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Nossa, parte de Deus. Então,
1: ah, boa tarde. Boa tarde, obrigado, hein? Tudo de bom, Deus abençoe. 13 horas e 11 minutos em Nova Russos, são 13 e onze. Minha gente, falar aqui da cobrança ilegal do Detran, da expedição do CRV, CRLV. Sabe quanto o Detran continua cobrando? por algo que ele não entrega, R$ 25,93. e 25,93. 25 Essa é a taxa que ajuda a onerar o preço do licenciamento do veículo aqui no estado do Ceará. Ceará é um estado de rico, né? O povo daqui pode muito. Porque eu vou te contar um negócio. Em qualquer outro lugar do Brasil, qualquer outra UF, que é a unidade da federação, para licenciar um veículo, você paga menos. Para pagar IPVA, que é o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, você também paga menos, e eu tô falando isso com conhecimento de causa, daquilo que me é próprio. Porque tem um veículo emplacado aqui, no estado do Ceará, e outro em Brasília, em Brasília tanto o licenciamento quanto o IPVA são mais baratos do que a ilha da fantasia chamado, chamada Ceará, onde tudo é muito mais caro, com um povo que tem muito menor poder aquisitivo e que hoje está mergulhado na violência provocada pelas facções que tomaram conta do Estado. Sabe quanto você paga para licenciar um veículo aqui no Ceará? Mais de 180 e reais. E é porque não tem mais o DPVAT, seguro obrigatório, que o atual governo e presidente da República simplesmente resolveu extinguir. Já foi doze reais no passado, R$ 5,00 para, eh, para carros e esse ano é zerado, porque esse imposto gera tanto recurso da ordem de bilhões que não é necessário continuar cobrando do povo. Isso é liberdade, é tirar o Estado do bolso do cidadão. Isso é ser liberal. Muito bem. Todos se lembram quanto era o DPVAT aqui no Brasil, de 2014 para trás. As pessoas compraram muitas motocicletas, mas não podiam pagar o documento. Atrasava aí quando saía e era apreendido, nunca mais reavia. Porque não podia pagar. Chegou-se a pagar quase 400 reais de seguro DPVAT aqui no Brasil. Uma verdadeira fábrica de dinheiro. Mas aqui no estado do Ceará, os nossos governantes ainda fazem o que podem, aquilo que está ao seu alcance, para botar a mão no seu bolso. E cobram, inclusive, a taxa de um serviço que eles não entregam. Porque antes chegava o documento na sua casa... E já há muito tempo, esse documento não vem pelo correio. Aliás, hoje você imprime. É um papel normal como esse aqui. Se quiser andar com ele. Se não, tu tem o documento virtual. Mas o Detran continua cobrando uma taxa de expedição de CRV, CRLV, no valor de R$ 25,93 e, e ninguém faz nada. Eu lembro que o capitão Wagner andou falando disso aí, e outros políticos andaram falando, esse próprio André Fernandes aí, e não deu em nada. Fizeram lives, ouviram pessoas, disseram que foram a, ao Ministério Público, e não acontece nada. O fato é que o cearense continua a pagar por aquilo que ele não recebe. R$ 25,93, de taxa de expedição de CRV, aqui no estado do Ceará. sem que você receba esse documento. São 13 horas e 16 minutos em Nova Russas.
2: Está conosco Luiz Algleitson, do assentamento Bacupari e Poeiras. Ele fala que, segundo o portal da transparência, mais de um milhão de reais foram gastos com a empresa responsável pela iluminação pública. E estamos no escuro Também foram feitos gastos Com aluguéis de máquinas E empissarramento de estrada E até agora poucas estradas Foram recuperadas E quando faz, faz pela metade Peça ao gestor de Poeiras Que mande fazer a estrada de Poeiras Ao Bacupari é, com, é, Porque com os buracos que tem na estrada Pode ocasionar acidentes Com os ônibus escolares Peço ao responsável de levar os problemas destas comunidades ao prefeito, que é o senhor André, que leve e não ficar dizendo que está tudo bem sem estar. Participação do Gleidson do assentamento Bacupari.
1: Obrigado, Gleidson. Abraço para você, boa tarde. A gente vai sair para o intervalo e logo após.
9: Vou estar trazendo aqui o destaque é, sobre... É, teve hoje a culminância do programa Nova Russas Carbono Zero. Vou estar trazendo aqui entrevistas com a prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano, também com o secretário do Meio Ambiente do Estado, do Ceará, Arthur Bruno, assim como também o idealizador desse, pro, desse programa, o, o Chico Rosa.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Confia, porque é a melhor.
3: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade mais variável. Mart Maggi. Açougue, frutas e verduras com atendimento de qualidade. Aqui você compra
4: com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Mart Garantia de boas compras.
5: O Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro, Nova Russas. Telefones: 3672, 1326
3: e 9929-1981.
6: Bom, Olá, BG Pneus e Autocenter Nova Rússia, seu carro
1: está em boas mãos. Por quê? Lá você vai fazer serviços de suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado, troca de óleo, inclusive de veículos maiores e complexos, como a Hilux, tudo isso realizado por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 99616 3220 36720540. BG
0: Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Pois é, meu amigo. É o governo dos pobres, né? Ou seria mais justo classificar como o governo que rouba os pobres? 13 horas e 22 minutos você é cobrar, rapaz, de um serviço que não entrega? Que não faz? Qual é o adjetivo que se aplica a isso? 13 horas e 23 minutos. 13 e 23 em Nova Russas. Meu caro Flávio Moisés, antes de trazer a matéria, diga aí o que foi que aconteceu para que você não estivesse conosco desde o início da abertura.
9: Zé Luiz, alguns... aliás,
1: desde o início, né? A abertura é um
9: pleonasmo. <risos> certo. Primeiramente, boa tarde, né? Não tive a oportunidade de dar boa tarde no início do programa. Boa tarde a você, ao João Lucas e a todos os ouvintes da Rádio Ceará. Hoje, é, ocorreu um evento é, no, no auditório do, da escola 11 de novembro, é, que foi o lançamento do programa... Nova Russas Carbono Zero, assim também como o encerramento do primeiro festival ambiental aqui do município de Nova Russas. Por conta da corrente de alguns atrasos, é, não, foi, não foi possível estar presente no, no esporte, não eu estive presente no esporte também no início aqui do Jornal Ceará. mas é, eu estive lá presente neste evento cobrindo é, o lançamento desse programa Nova Russas Carbono Zero, que inclusive o município de Nova Russas é o primeiro do estado do Ceará a estar aderindo a esse programa, onde esteve presente diversas autoridades e eu estive conversando com alguma delas. Conversei primeiramente com o, o ex-prefeito de Nova Russas e engenheiro agrônomo doutor Chico Rosa, onde ele é, foi um dos idealizadores do programa, apresentou um pouco, há um pouco mais de um ano atrás é, esse, esse programa a prefeito de Nova Russas e hoje ocorreu aí o lançamento desse programa Nova Russas Carbono Zero. E ele fala... É, explica melhor um pouco mais sobre o programa Vamos ouvir o Chico Rosa, boa tarde Boa
14: tarde, sendo pioneiro no estado do Ceará e no Brasil O que é que nós temos hoje aqui é a culminância de um projeto O um lançamento onde as autoridades municipais e estaduais Vieram aqui para fazer esse lançamento do programa Carbono Zero Que ele trata de que, de que até 2030 Nova Rússia esteja cumprindo com as missões internacionais internacionais De que? De que Nova Rússia contribua para um planeta melhor. Nós, como fomos o idealizador técnico, nossa empresa, trabalhamos muito nisso. Hoje aqui na Solenidade eu parabenizei a prefeita Jordana por um ano atrás ela ter admitido e achado que era um bom projeto. Me coisa o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, o setor jurídico dela, porque mexe com tudo, com o ambiente, tal, com o jurídico, com tudo, o pessoal técnico, engenheiros, nós botamos os engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais de nossa empresa, desenvolvemos. E hoje nós estamos aqui em Nova Russas lançando o um programa Nova Russas Carbono Zero, que já é exemplo para nove municípios, sendo três do Piauí e mais seis do Ceará, que os prefeitos também já fizeram os decretos orientados, baseados a partir da experiência aqui de Nova em que o programa Carbono Zero é uma experiência que parte de Nova Russas para o Ceará, para o Brasil e para o mundo. É só dizer que o programa Carbono Zero ele trabalha em vários eixos, é a conservação de florestas, é o plantio de florestas, é, as, é, é outras ações ambientais, tá certo? É a própria educação do povo. Eu posso chegar ao, ao programa Carbono Zero, não é só plantando árvore ou conservando a floresta, não. Se eu deixar de poluir, eu também chego. Então o projeto Novos Carbono Zero é o programa que tem um elenco de vários projetos, ok? E que Nova Russas, repito a dizer, tá dando exemplo para o Ceará, para o Brasil e para
13: o mundo.
9: Tá, aí foi o Engenheiro Agrônomo e ex-prefeito de Nova Russa, o doutor Chico Rosa, falando um pouco mais sobre esse programa Nova Russa Carbono Zero. É, eu também estive conversando com o secretário do meio ambiente aqui do estado do Ceará, que ele esteve também presente, é, o Arthur Bruno, que é secretário do meio ambiente do estado do Ceará. Ele fala também um pouco mais sobre esse momento é, e também ele fala sobre... É, sobre esse programa, né? Novo Russo Carbono Zero e Novo Rússia sendo pioneiro no lançamento deste programa. Boa tarde. Eu
16: quero saudar os amigos da Rádio Ceará. É um prazer muito grande estar aqui em Nova Rússia. Fizemos aqui um ato muito bonito. É muito importante porque Nova Rússia é um município pequeno, mas é um município que está dando exemplo para o Ceará. Não só para a região. Mostrando que é possível fazer coleta seletiva praticamente em todas as áreas urbanas do município. Poucos municípios fazem isso é preciso, é possível fazer educação ambiental, como está sendo feito nas escolas, as escolas participando, inclusive, da coleta seletiva, e esse projeto Carbono Zero, ou seja, o, nós temos que descarbonizar o planeta para ele deixar de ser tão aquecido. Como é que a gente retira carbono? Plantando, reflorestando, né? Porque a vegetação se alimenta do carbono e produz oxigênio para nós. Então, nós precisamos das plantas, das árvores, por causa do oxigênio que elas produzem, porque elas retiram o carbono. Então, ah, vocês vão aqui plantar árvores e vender esse, essa possibilidade dessas aves captarem o carbono, isso é o chamado crédito carbono, que muitas empresas de países desenvolvidos que não tem mais floresta, eles vão pagar para que outros plantem e retirem carbono da atmosfera não é? evitando o aquecimento global ou diminuindo pelo menos o aquecimento global então isso é muito importante e saio daqui muito feliz de ver esse trabalho belíssimo que está sendo realizado aqui pela prefeita Jordana, pela sua equipe, é, Secretaria de Desenvolvimento do Meio Ambiente, pelas escolas enfim, pela comunidade de Nova Russas.
9: E qual o suporte a Secretaria do Estado vem dando a municípios como o de Nova Russas para a realização de programas como esse e vários outros também? Nós temos apoiado,
16: assessorado, nós temos organizado os consórcios, né, ajudado a organizar os consórcios, nós temos feito todo o apoio possível para que efetivamente a gente possa ter bons exemplos sendo replicados em outros municípios. Então, a parceria feita com a Agente Jovem Ambiental, com o Auxílio Catador, né, com apoio. Apoio ah, institucional, muitas, algumas vezes com recursos, para que os municípios possam desenvolver bem esse trabalho e, e, em prol do meio ambiente. Deixar aqui um abraço para a comunidade de Nova Russas, dizer que fiquei muito feliz de ver os bons exemplos que estão sendo feitos aqui. E considerar que essa parceria ela tem que continuar entre Estado e município, comunidade e empreendedores.
9: Também estive conversando é, com a prefeita aqui do município de Nova Russas, a Jordana Mano. Onde ela fala sobre a importância desse programa aqui para o município E de diversos outros que também estão sendo realizados no município de Nova Russas. Boa tarde
15: é, Boa tarde a todos que nos escutam nesse momento Queria agradecer aqui a Rádio Ceará pela cobertura Para estar tá levando informações para a nossa população é, O programa Carbono Zero, Nova Russas Carbono Zero É um programa que a gente vem estudando há mais de um ano no nosso município E hoje somos pioneiros, o um único município do estado Estado do Ceará, hoje regulamentado, né? nós acabamos de assinar em junho o decreto que regulamenta realmente é, o programa Carbono Zero. Ele é um dos incentivadores ao cuidado ao meio ambiente, é, a venda do carbono hoje ela já acontece em outros países, o Brasil ele ainda está sendo regulamentado, mas a participação do Brasil hoje é de forma é, voluntária. É, na sua venda. Então, assim, assim a questão da venda do carbono, principalmente aqui tem de Nova Rússia que vai iniciar. Hoje nós já temos aí uma credenciada e creditada para acreditar esse carbono. Como é que acontece? É, você preserva a área ambiental e esse, e esse hectare, né, essa, essa área preservada, ela é vendida para empresas que, que emitem muito gás carbônico. Então, há o, é, o crédito no débito da emissão do gás carbônico. Isso daí é, são ações emergentes que nós precisamos é, efetivar. Então, Nova Russas é pioneiro hoje no Ceará, com o programa Carbono Zero, já tendo empresas aqui interessadas na compra do crédito carbono de Nova Russas. E qual
9: o olhar da gestão no, para a parte do meio ambiente em si, o que a gestão vem fazendo é, pe, pelo meio ambiente aqui em Nova Russas?
15: Quando a gente fala em gestão de todos, a gente fala em gestão também em todos os lugares. né? E o meio ambiente, ele não pode ser esquecido. É uma das pastas também é, prioritárias da nossa gestão, a gente vem atuando com a coleta seletiva no nosso município, hoje a sede do nosso município ela já é 100% coberta com a coleta seletiva já ampliamos para dois distritos o Canidezinho e a Nova Betânia e vamos ampliar cada vez mais para que a gente tenha 100% do nosso município coberto pela, pela coleta seletiva estamos trabalhando fortemente com a erradicação do nosso lixão aqui, é uma, uma das metas obrigatórias dentro do Ceará do Brasil. Então, assim, a gente está trabalhando para erradicar o nosso lixão, fazendo parcerias também com empresas apoiadoras do meio ambiente, como o Sabão Joá. O Sabão Joá, ele vem comprando aqui o óleo consumido em Nova Russas, que é doado pela população e essa venda, ela é beneficiada através dos, dos catadores aqui da IMA, né? que são 14 catadores que é, é, o valor revertido financeiramente vão Vai diretamente para eles, então assim é também uma geração de renda. É a inclusão dos catadores numa forma de um trabalho digno. E a, e a gestão de todos está aqui para apoiar todas as ações que a gente possa contribuir com o meio ambiente. Há um, um, um trabalho preventivo aqui para as nossas queimadas. A gente sabe que Nova Rússia sempre foi teve muitos índices de queimada e esse ano foi um ano diferenciado, né? E por quê? Porque nós temos trabalhado com ações preventivas, da brigada de incêndio, né, de contratações de mais pessoas, que a gente possa fazer esse trabalho e evitar essas queimadas, porque polui mais ainda o nosso o meu ambiente.
9: Então essa foi a prefeita aqui do município de Nova Russas, a prefeita Jordana Mano. Então é, isso foi a cobertura do evento que ocorreu hoje na, no auditório da escola 11 de novembro, em relação ao lançamento do programa Nova Russas Carbono Zero.
1: Muito bem, 13 horas e 34 minutos. Fazer aqui mais alguns registros da audiência antes do intervalo. Maria Souza está conosco em Maracanãú, Ela é do distrito de Canidezinho, aqui em Nova Russas. Obrigado pela audiência, Maria. O Gilson Lira, de Poeiras diz boa tarde, Luiz Augusto. Aqui em Ipueiras está complicado. As aulas nem começaram, já está faltando transporte. Complicado. Se a atual administração não se preocupa com as futuras gerações, não dá para fazer parte dessa gestão. Bem complicado. Boa tarde. Esse é o Gilson Lira. O Francisco Antônio Coca, que é vereador aqui em Nova Russa, deixou o seguinte recado também na nossa live. Ele diz: um evento importante com a implantação do programa Carbono Zero. Parabéns ao engenheiro e ex-prefeito Chico Rosa por ser o defensor e idealizador desse projeto em Nova Russas. E também está parabenizando aqui a Rádio Ceará pela divulgação né, do lançamento aí desse programa Carbono Zero aqui no município de Nova Russa. Valeu, Coca. Obrigado.
2: Conosco também Francisco Eldo Vieira com sua esposa Helena Inharar, Em Ararendá um abraço, Pedro Matos para a gente. Obrigado pela sintonia. Joélia e o seu marido Tiago estão acompanhando, acompanhando a gente. O, o, o filho deles, o Boaz, também ouvindo o nosso Jornal Seara em Pires Ferreira. Mais precisamente em Pereiros dos Freitas. Que Deus possa abençoar vocês. Também o Chaga Martins, Segurança Rafinha, e o Neto Viana, o Tiago Marinho. Um forte abraço!
6: Beleza,
1: daqui a pouquinho no Jornal Seara, Ciro Gomes em entrevista a um jornal internacional chamado Financial Times compara Lula a ditadores
0: daqui a pouquinho Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
5: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar Rua Bom Senhora, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
0: 102,7 Luiz Augusto
1: Bom, agora 13:39. reta final do Jornal Seara. Ciro Gomes compara Lula a ditadores em entrevista ao Jornal Internacional. O candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, voltou a falar do também presidenciável Lula em entrevista ao jornal inglês Financial Times. Ele comparou aos ditadores latino-americanos. Aí citou o nome de figuras nefastas, como o Maduro, da Venezuela, e o pior deles. Se é que pode existir ainda pior do que o Nicolás Maduro, Daniel Ortega, da Nicarágua, que mais recentemente mandou fechar, inclusive, igrejas católicas, sob a ameaça de mandar prender padres que não cumprissem as suas ordens. Pois bem, o Ciro disse que o Lula é uma expressão de populismo sul-americano podre e corrupto. Abro aspas para o Ciro Gomes. Lula é uma expressão de populismo sul-americano podre e corrupto. Em aspas ainda, se você considera que Ortega é um populista corrupto, então Lula é a expressão absolutamente igual de Ortega ou de Maduro. Fecho aspas para o Ciro Gomes. A entrevista foi publicada ontem no Financial Times, jornal inglês, como já disse. Faltam 20 minutos para as 14 horas, 20 para as 14.
2: Temos participação pelo nosso WhatsApp, João Vitor e Nova Betânia, obrigado pela sintonia nesta maravilhosa tarde. Obrigado também pela companhia Antônio Amaro, na Lagoa de Santo Antônio, participando
9: com a gente. Boa tarde, Boa tarde para toda a equipe da Rádio Ceará valeu! Bom trabalho, que continue do jeito que está indo, com a permissão de Deus, porque sem a permissão de Deus não temos como ir avante.
13: Um
2: abraço, valeu, Antônio é, Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Mais participação, boa tarde. Valeu, Luiz Augusto, boa tarde, ouvinte. Pois é, o seu comentado sobre isso sobre o senhor BPV, ou Luiz Augusto.
1: É verdade, rapaz, a gente antigamente pagava quase 500 reais de, e dessas coisas do tributo da, das motinhas motocicleta, né? E aí pode classificar isso como um assalto à mão armada, né? Que esses canalhas fazem. Assim mesmo tem gente que ainda é parido por essas pessoas, da bate pão por esses salafraios, né? Boa tarde. Valeu, Antônio José, boa tarde pra você. Muito obrigado aí pela participação.
2: Também conosco, Sérgio Alves em Ipoeiras, em Boa Vista em obrigado pela sintonia. Luizão e Dona Maria em Poranga. Aquele abraço. Também Joana Dark em Catunda, acompanhando a FM 102,7.
1: Muito bem. A maioria do STF aprovou o projeto de reajuste de por cento para salários de juízes e servidores com teto de quarenta e reais. Isso é que é legislar em causa própria, né? A proposta que será enviada ao Congresso prevê que o reajuste seja parcelado em quatro parcelas, começando em abril do ano que vem. Sete dos onze dos ministros do STF votaram para aprovar uma proposta de reajuste de 18% que vai beneficiar juízes de todo o país, incluindo os próprios integrantes da corte e os servidores do judiciário. O projeto será enviado ao Congresso, a quem caberá aprová-lo ou não. Você tem alguma dúvida de que o Congresso vai aprovar esse projeto? Eu não tenho nenhuma. Hoje, o um ministro do STF recebe 39.293, que é o teto do funcionalismo público. Aplicado o reajuste de 18%, será feito em quatro parcelas, começando em abril de 2023 e terminando em julho de 2024, o teto será ao fim de 46.300. Isso permite também elevar os salários de outros servidores. Cada uma das quatro parcelas será de 4,5%. e meio por cento. Assim, caso a proposta vire lei, o teto vai subir inicialmente para 41.100 em abril de 2023. Além disso. Os salários dos demais juízes do Brasil têm relação com os dos ministros do STF. O de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, por exemplo, é igual a 95% do salário de um ministro do STF. Já os desembargadores dos tribunais espalhados pelo país ganham 95% do que recebe um ministro do STJ. Segundo o STF... Os reajustes, caso aprovados, serão pagos com valores remanejados do próprio judiciário, sem necessidade de mais repasses. As propostas analisadas foram apresentadas pelas associações de classe e prevêem o reajuste em quatro parcelas. A primeira em abril de 2023, a segunda em agosto, a terceira em janeiro de 2024 e a última em julho de 24. A votação está sendo feita em uma sessão administrativa virtual nesta quarta em que os ministros votam pelo sistema eletrônico do STF sem se reunirem. Os quatro que ainda não se manifestaram têm até as 15 horas para votar. Os ministros também aprovaram uma proposta para reajustar o orçamento do STF para 850 milhões de reais em 2023. Frente a 767 milhões, a elevação corresponde à inflação de 10,9%. Então, nada mal, né? Como prêmio para aqueles que hoje têm provocado a insegurança jurídica jamais vista na história do Brasil, esse aumento para. Quase 46 mil reais mensais de salários. Fora outras regalias e os chamados pinduricalhos, né? Deixando de lado aí as lagostas, os vinhos, 12 anos, as viagens custeadas pelo erário, enfim. Tantas regalias e benefícios penduricalhos que eles têm para, como nós temos visto atualmente no caso do STF, ministros promoverem ativismo político, aliás judicial, e fazerem política usando o tribunal, a última corte do poder judiciário no país, envergonhando inclusive a instituição e manchando o bom nome pelo menos até então da magistratura brasileira nada mal o Brasil está a caminho de se tornar uma índia em matéria de castas, né? Como nós temos castas aqui no nosso país são 13 horas e 47 minutos Mas tem uma boa aqui do Supremo Tribunal Federal, o STF resolveu proibir que servidor público ganhe menos de um salário mínimo, mesmo com jornada reduzida. O STF decidiu que é proibido que um servidor público receba menos de um salário mínimo, que atualmente é de R$ duzentos reais, mesmo se tiver jornada reduzida de trabalho. A decisão tomada em uma sessão virtual concluída na última sexta-feira tem repercussão geral, ou seja, deve ser seguida por instâncias inferiores da Justiça. O recurso analisado pelo Supremo foi apresentado por quatro servidores do município de Sebere, no Rio Grande do Sul, que cumprem jornada de 20 horas semanais. Elas entraram com uma ação pedindo a diferença entre a remuneração que ganham e o salário mínimo. É, em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente sob o argumento de que elas recebiam um valor pouco superior a meio salário mínimo e, ao prestarem o um concurso público, já sabiam da carga horária e qual seria a remuneração. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a negativa e elas, então, recorreram ao Supremo. No STF, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli, de que a Constituição Federal garante o direito fundamental ao salário mínimo, capaz de atender às necessidades básicas dos trabalhadores e de sua família. Toffoli destacou que, neste caso, as servidoras são concursadas, o que as impede de acumular cargos, de empregos e funções públicas remuneradas. Na avaliação do ministro, ao estabelecer uma jornada reduzida para determinada função, a administração pública deve assumir o ônus e não pode impor ao servidor ou ao empregado público o peso de viver com menos do que o próprio poder público considera o mínimo necessário para uma vida digna. Toffoli pontuou, no entanto, que esse entendimento se aplica apenas ao servidor público estatutário com jornada reduzida e não se aplica a contratações temporárias <coughs> ou originadas de vínculos permitidos pelas reformas trabalhistas, até mesmo em razão da natureza distinta do vínculo com a administração pública. O veto do relator foi acompanhado dos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Alexandre de Moraes e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Votaram contra os ministros Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e e Nunes Marques. É uma decisão importante e sem dúvida nenhuma correta do STF sobre a relatoria aí do ministro Dias Toffoli, de que o servidor público tem que ganhar o salário mínimo ao menos, independentemente de ter jornada reduzida ou não, porque você ganhar menos que um mínimo o nome já está dizendo, é o salário mínimo, é o mínimo que um cidadão pode receber ou pode ter de provento pelos serviços prestados. E olha que este mínimo é bem inferior ao que um órgão como, por exemplo, o Dieese que faz pesquisa constante em relação ao poder de compra do salário mínimo, preconiza que é de mais de cinco mil reais para atender todas as necessidades de uma família básica que é formada aí por um casal e dois filhos. R$ 1.212 está muito distante do que preconiza o Dieese para o valor do salário mínimo. E menos do que o mínimo de R$ 1.212, então aí chega a ser insano você imaginar que alguém possa viver com menos de um salário mínimo. Mas já foi bem pior do que o que é hoje. Faltam nove minutos para as duas horas. Registrar aqui a audiência da Evanildo Martins. Boa tarde, querida. Obrigado. Evan, Evandro Rodrigues diz, muito bom, Jornal Sear, um abraço. Valeu, meu amigo. Chagas Martins diz, olha aí, Luiz Augusto, o STF custa quase um bilhão de reais. Vejo por que realmente o Bolsonaro precisa continuar. Pois é, o único presidente que teve coragem de enfrentar essa turma aí do STF. Obrigado pela participação, Chagas. João Souza está acompanhando aqui o programa direto do Rio de Janeiro. Valeu!
2: 13 horas 52 minutos, 13 e 52. O Feirão Serasa Limpa Nome está oferecendo descontos de até 90% para consumidores que queiram realizar negociação de dívidas. São 45 empresas participantes da ação que vai disponibilizar durante todo o mês de agosto mais de 80 milhões de débitos para renegociação em até 36 vezes sem juros. No Ceará, 40,32% da população está em situação de inadimplência. Segundo a Serasa, equivalendo a 2.785.390 CPFs, de janeiro a maio deste ano, o número de pessoas nessa situação cresceu em mais de 168 mil. As negociações podem ser realizadas pelos canais digitais da Serasa e presencialmente nas mais de 6 mil agências dos correios distribuídas pelo país. A ação surgiu depois de a Serasa realizar uma pesquisa que ouviu é, 2.645 endividados de todo o país. Bom, e para encerrar, dizer que todos os candidatos
1: já entraram com o pedido de registro de suas candidaturas, que foram homologadas nas convenções dos seus partidos junto aos tribunais regionais eleitorais e no caso aí dos candidatos à presidência da república no TSE e o Bolsonaro não é diferente entrou com o pedido de registro da sua candidatura ainda ontem e atenção para essa notícia Moraes que vai assumir a presidência do TSE em 16 de agosto, será o relator do pedido de registro de candidatura de Bolsonaro. O ministro e presidente que tenta a reeleição já tiveram vários atritos em razão de outros processos que tem o Bolsonaro como alvo. Bolsonaro está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, já teve vários atritos com Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal. No STF, Moraes é o relator de vários processos que tem o presidente da República e apoiadores como alvo. E agora surge aquela dúvida, será que o Bolsonaro terá o registro de sua candidatura à reeleição negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista alguns comentários que circularam durante a semana passada de que assessores de ministros no TSE comentavam nos corredores de que havia essa intenção da parte de alguns deles em não conceder o registro da candidatura ao presidente? Vamos aguardar. Vamos aguardar, porque o tempo dirá.
2: O Danilo Ribeiro, ele comenta uma vergonha enquanto esses iluministros aumentam seus próprios salários. E tendo dois meses de férias, o trabalhador comum ganha uma micharia e só impostos e menos direitos. É uma esculhambação. Danilo Ribeiro participando aqui na live do YouTube. Pois é, rapaz. Aqui zerou. Mais alguma
1: informação? Podemos encerrar. O Café e Rede já está batendo a porta. Inácio José deve estar chegando, né? E o ouvinte da Rádio Ceará deve estar é, aguardando com muita expectativa esse programa que trará louvores maravilhosos e a palavra de Deus. Então, minha gente, queremos agradecer pela sintonia e a todos que participaram, ao mesmo tempo reforçar o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio-dia na edição desta quinta-feira do Jornal Seara e para que você continue aqui e confira a seguir o programa Café e Rede com o Inácio José. Liga é, o antes, microfone.
2: antes de encerrarmos, boa tarde amigos do Jornal Seara, sou Antônia de Nova Betânia. Estou aqui para pedir a gestão que mande ajeitar os buracos em cima da ponte aqui do Riacho do Fuzil. As crateras tão grandes e causando risco para nós que trafegamos nessa estrada. Outro dia uma pessoa quase caiu. Obrigada e boa tarde. Participação da Antônia em Nova Betânia. Tudo bem, vamos para a vinheta,
0: né? A boa notícia do dia.
1: Palavras graciosas são um favo de mel, doçura para a alma e cura para os ossos. Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.